0: Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternmann, zu der heutigen Podcast-Folge zum Thema Geld. Ich habe vor einiger Zeit eine Story bei Instagram veröffentlicht, wo es tatsächlich auch um Geld ging. Es ging so um die fünf Dinge, über die niemand redet, und da war Geld auf jeden Fall ein, einer der Punkte. Und ich glaube, dass es wenig Themen gibt, die Menschen so polarisiert wie das Thema Geld. Also Geld hat ähm, mitunter, glaube ich, die krassesten Glaubenssätze, die man aufdecken kann, hat mitunter die höchste Spannung an, an Minderwert, auch die man irgendwie haben kann. Und ich würde tatsächlich sehr gerne das Thema Geld einfach heute hier im Podcast mal aufgreifen, meine Gedanken dazu teilen und auch so ein bisschen meinen eigenen Werdegang mit mit dem Thema oder dem Umgang Geld natürlich auch. In diesem Sinne viel Spaß bei der heutigen Podcast Folge. Geld, was ist Geld? Wenn mich das jemand fragt, dann antworte ich immer, Geld ist Energie. Und hier, wie in allen anderen Themenbereichen auch, entscheidet sich, in welcher Energie stehe ich. Komme ich aus Bedürftigkeit, aus Mangel, aus Missstand oder stehe ich in Fülle, in innerer Freiheit, in, in, in Abundance? Ja? Also bin ich, bin ich frei mit dem, was ich habe, was ich bin, was ich denke zu sein, was ich glaube meins nennen zu können? Für mich ist Geld etwas, das mir dabei hilft, ein freies Leben zu führen. Und Geld entscheidet meiner Meinung nach auch nicht darüber, ob es einen schlechten Charakter hat oder nicht, ob ich ein guter Mensch bin oder auch nicht. Natürlich, und das will ich gar nicht ungesagt lassen, gibt es viele Paradebeispiele, die natürlich auch nach außen hin präsentieren, wie man vielleicht nicht mit Geld umgeht, wie man vielleicht nicht als Mensch... Unbedingt ein Paradebeispiel ist, aber das hat ja, also das Thema Geld hat ja da, spielt ja keine Rolle. Das heißt, es, es verstärkt letztendlich ja nur das, was eh schon ist. Und Geld hat einen sehr, sehr schnellen Einfluss auf den Selbstwert eines Menschen. Die meisten Menschen, die irgendwann in ihrem Leben einmal die Erfahrung machen, wirklich Geld zu verdienen, wirklich Geld zu besitzen, haben im, im direkten Gegenzug ein Gefühl von Macht, ein Gefühl von ich bin jemand, ein Gefühl von ich habe einen hohen Selbstwert, ich bin wichtig, denn Geld ist für viele einfach auch Macht, das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, habe ich kein Geld, fühle ich mich minderwertig, habe ich kein Geld, fühle ich mich automatisch klein, habe ich kein Geld, fühle ich mich vor allem auch unfrei und ich würde in erster Linie immer hingehen und gucken, was habe ich in meinem Leben über Geld gelernt? Was habe ich in meinem Leben von meinen Eltern über Geld gelernt? Was habe ich in meinem Leben von meinem Umfeld über Geld gelernt? Und wie nutze ich diese Glaubenssätze, diese Erkenntnisse, die in mir, ich sage mal, gepflanzt worden sind, für mein heutiges Dasein? Also wie nutze ich die als Erwachsener? Wenn das völlig unbewusst ist und ich da einfach in meinem Trott noch weiterlaufe, lau dann ist es beim Thema Geld wie mit allen anderen Dingen auch. Dann empfinde ich wahrscheinlich oder mit aller Wahrscheinlichkeit einen nach wie vor einen subjektiven Mangel. Und dann ist es egal, ob es um Geld geht oder um Partnerschaft oder um Job, Karriere, Freundschaft, Familie. Dann ist da etwas, wo ich einfach im Dunklen weiterlaufe. Jetzt ist es ja häufig so, dass Menschen dann sagen oder mir zum Beispiel sagen, ja, aber ich kann ja auch nicht mehr Geld verdienen. Ich würde ja total gerne, weil dann könnte ich auch das Leben führen, das ich führen möchte. Dann muss ich mir auch keine Sorgen mehr machen. Dann könnte ich vielleicht auch mehr spenden. Dann könnte ich mehr geben. Und meiner Meinung nach wird da ja immer so ein bisschen so ein Thema vorgeschoben. Also hier auch nochmal, da geht es eigentlich nicht um Geld, sondern es geht eigentlich grundsätzlich um eine Art und Weise, auf Dinge zu blicken, und auch um eine Art und Weise an Dinge zu glauben. Das heißt, wenn ich glaube, ich kann nicht mehr Geld verdienen, dann habe ich recht. Dann hat mein Glaube an dieser Stelle einfach recht. Denn wenn ich glaube, ich kann beispielsweise nicht mehr Geld verdienen, dann hat das einen direkten Einfluss auf mein Handeln, auf mein Verhalten, auf meine Umgangsweise, auf meine Haltung. Das heißt, ich werde ja nie im Leben irgendetwas unternehmen oder tun, um das zu verändern. Sondern... Das ist meine Limitierung an dieser Stelle. Das ist an dem Punkt eine, eine Begrenzung, die ich mir selber zufüge. Eine Begrenzung, die ich vielleicht übernommen habe aus meinem Elternhaus oder von anderen wichtigen Bezugspersonen. Aber wenn ich diese Begrenzung habe, dann wird sich unweigerlich mein Verhalten daran anpassen. Und dann wird das, was ich in dem Moment darüber glaube, nämlich, dass ich niemals mehr Geld verdienen kann, wird wahr, das ist meine Wahrheit und wenn das meine Wahrheit ist, dann ist das meine Lebenswirklichkeit. Punkt. Lass mich dir aus meinem Leben erzählen. Lass mich dir von meiner Reise mit Geld erzählen. Ich habe zwei Eltern, die nicht nur generell extrem verschieden sind, also von ihrer <lacht> gesamten Persönlichkeit her, sondern meine Eltern hatten auch einen sehr mh, verschiedenen Umgang mit Geld, könnte man sagen. Das heißt, meine Mutter war sehr großzügig, um nicht zu sagen, vielleicht auch ein bisschen verschwenderisch, aber hat, hat selber in ihrem Leben wenig Geld gehabt oder ihre Familie hatte wenig Geld und hat dann natürlich im Erwachsenenalter irgendwann genau das Gegenteil gemacht und ist einfach extrem großzügig geworden. Also hat wirklich sehr, sehr gerne gegeben und hat da, hat da wenig einfach auch zurückgehalten. Mein Vater hingegen, war auch großzügig, hat aber sehr viel Wert auch darauf gelegt, Dinge zu sichern. Also wirklich einen guten Umgang für sich mit Geld zu finden, indem es, ich, ich würde das mal nennen, ein, ähm, ein gesundes Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben gibt. Also er hat hat immer sehr dafür gesorgt, dass es auch Rücklagen gab und das auch gespart wurde. Und auch dass mit den Dingen, die gekauft wurden oder finanziert wurden, einfach gut umgegangen wurde. Also dass dieser Wert einfach bestehen bleiben konnte. Und ich für mich habe durch meine Eltern sehr früh gelernt, dass wenn ich mich darum kümmere, Geld zu haben, also Geld auch zu sparen oder anzulegen und gut mit den Dingen, die ich kaufe, umzugehen, dann habe ich auch immer Geld. Und es ist egal, ob das irgendwie 5 Euro sind oder 50 oder 500, sondern generell habe ich sehr früh gelernt, mit Geld umzugehen. Meinen ersten Job hatte ich mit 14 Und ich habe mir einen Job gesucht, weil ich mir neben meinem Taschengeld einfach ein bisschen was dazu verdienen wollte. Meine Eltern waren, ich glaube, da sehr großzügig einfach auch mit meinem Taschengeld. Aber es war schon immer so, dass wenn leer war, war halt leer. Also das war so die Quintessenz. Da kann ich mich dran erinnern, dass gerade auch mein Vater immer gesagt hat, so mit Geld umzugehen lernt man nur, indem man mit Geld umgeht. Und indem man Geld hat. Das heißt, du bekommst von uns Summe X als Taschengeld. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel das war. Aber du lernst, welchen Wert diese Summe hat, indem du es ausgibst. Indem du bemerkst, ich kann mir eine Sache für beispielsweise 50 Euro kaufen. Oder ich kaufe mir viele kleine Dinge für 50 Euro. Und bemerke dann einfach, welchen Wert ich vielleicht dieser einen Sache zumesse. Oder welchen Wert ich den vielen kleinen Dingen zumesse. Und viel wichtiger war für ihn, wie ich im Nachhinein mit den Dingen, die ich mir geleistet habe, umgehe. Ich hatte also Summe so X als Taschengeld zur Verfügung und bin dann hingegangen und habe mir einen Nebenjob gesucht. Und dieser Nebenjob war, dass ich für eine Apotheke Medikamente ausgefahren habe. Und ich habe dafür damals 8 Euro bekommen. Das war zweimal die Woche, habe ich dann so fünf Tüten bekommen mit Medikamenten, die ich ausliefern musste, musste halt vorher gucken wo ich hinfahre, ich glaube, es waren immer so Umkreis 20 Kilometer und ähm, habe dann von der Apotheke diese 8 Euro bekommen. Das heißt, ich hatte 16 Euro in der Woche ähm, und wusste, also habe relativ schnell gemerkt, dass für die Art und Weise, dass ich Geld verdienen möchte, dass ich da was geben muss. Also ich muss einen Einsatz letztendlich geben. Und das war dann, ich schwinge mich auf mein Fahrrad bei Wind und Wetter und fahre meine Pakete aus. Das heißt, ich habe wirklich früh gelernt, der Einsatz, den ich gebe, kann darüber entscheiden, was ich am Ende bekomme. Aber nichtsdestotrotz ist es erst einmal so, dass, wenn ich mich überhaupt in Bewegung setze, wenn ich etwas tue, kann ich Geld verdienen. Ob das jetzt im gleichmäßigen Verhältnis von, von Zeit und Energie steht, das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt, aber ich habe sehr früh gelernt, dass ich Einfluss nehmen kann auf meine finanzielle Situation. Das habe ich tatsächlich dann ein paar Jahre gemacht, zwei, drei, glaube ich, und habe dann irgendwann angefangen, in einer Pommesbude zu arbeiten. Das heißt, ich habe dann irgendwann für, ich glaube, es waren 7,50 Euro damals in einer Pommesbude im Ruhrgebiet gearbeitet und habe das tatsächlich sehr gerne gemacht. Also ich habe tatsächlich die meisten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, um mein, meine monetäre Situation zu verbessern, habe ich immer mit Freude gemacht, denn ich habe da irgendwie immer einen Nutzen drin gesehen. Also auch... Das Arbeiten in der Pommesbude war für mich, ich konnte irgendwie mit meiner damaligen Freundin Zeit verbringen. Wir haben uns gerne für die Schicht gemeinsam eingetragen, wir hatten immer Spaß. Wir haben natürlich Pommes essen können, bis zum Abwinken, ob das jetzt gut ist, <lacht> sei mal auf einem anderen Blatt ähm, geschrieben. Aber ich hatte Freude, ich hatte sehr viel Freude daran, da zu arbeiten. Ich habe immer gutes Trinkgeld bekommen, ja, auch in einer Pommesbude kann man Trinkgeld bekommen. Ich habe auch in meinem Apothekenjob immer Trinkgeld bekommen. Und ich glaube tatsächlich, weil es meine Haltung war, mit der ich daran gegangen bin. Ich habe acht Euro für die Pakete bekommen, 7,50 Euro für die Schicht in der Pommesbude, habe das zwei bis dreimal gemacht, habe dafür natürlich meine Zeit geopfert. Also habe mein Wochenende dafür hergegeben, habe die Zeit nach der Schule dafür hergegeben. Das heißt, du gehst immer in einen Tausch. Wenn du Geld verdienen willst, musst du etwas dafür geben. Und das ist in den meisten Fällen deine eigene Zeit und deine Energie. Und... Ich habe mir relativ früh gedacht, wenn ich meine Zeit und meine Energie für Geld gebe, dann wäre es doch wahrlich bescheuert, wenn ich das nicht aus einer inneren Haltung heraus mache, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht nur monetär einen Zuwachs, sondern auch energetisch. Das heißt, ich habe immer Jobs gemacht, die die meisten Leute vielleicht gar nicht machen wollen würden. Also ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der im Regen mit einem Fahrrad Medikamente austragen möchte. Ich weiß auch nicht, ob es jemanden gibt, der vielleicht heute noch viel weniger als damals, ich weiß es nicht, im Sommer hinter einer Fritteuse stehen möchte. Aber für mich war das so, dass ich das wirklich gemacht habe, weil mir das Freude gemacht hat. Und ich mir dadurch einen Mehrwert geschaffen habe, einen Mehrwert, der eigentlich mit Geld nicht aufzuwiegen ist. Und das ist, dass ich eine tiefe Freude daran empfunden habe, Entscheidungen zu treffen, die mir einen Mehrwert bieten. Und das ist dann so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn ich verdiene dann nicht nur Geld neben meinem Taschengeld, sondern ich habe vor allem eine gute Zeit. Und diese gute Zeit ist mit nichts aufzuwiegen. 7,50 Euro sind nicht viel in der Stunde gewesen, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, es war noch weniger als das. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, es war fast noch weniger als 7 Euro, aber nichtsdestotrotz habe ich die wunderschönsten Erinnerungen daran. Ich habe die wunderbarsten Erinnerungen an eine Zeit. Und was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass all die Dinge, die wir tun, um eine bestimmte Summe zu bekommen, wenn es nur darum geht, diese Summe zu bekommen, weil wir uns damit in Anführungsstrichen freikaufen können, dann ist es das nicht wert, weil die Zeit, die du reingibst, die Energie... Deine Gedanken, deine Gefühle, deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit, die machen es zur Hölle auf Erden, wenn du etwas tust, was du nicht mit Freude tust. Und natürlich brauchen wir alle Geld, natürlich müssen wir alle unsere Rechnungen bezahlen, natürlich müssen wir alle Essen kaufen, natürlich müssen wir alle irgendwie wohnen und Anziehsachen zum Anziehen haben. Darum geht es gar nicht, darum geht es wirklich nicht. Aber Fakt ist, wenn du da stehst und sagst, ich habe immer zu wenig Geld, ich komme mit meinem Geld nicht aus, ich werde nie Geld verdienen oder ich weiß überhaupt nicht, wie ich mein Geld verdienen soll, dann ist die erste Frage, die du dir stellen solltest an dieser Stelle, wie hast du bisher dein Geld verdient? Hast du am Ende des Monats vielleicht eine Summe auf deinem Konto gehabt und hast einen ganz anderen Preis dafür bezahlt, nämlich Energie, Freude, Aufmerksamkeit, Fokus, Zeit, die du eigentlich nicht gerne gegeben hast, die du eigentlich am liebsten zurückhaben wollen würdest, deren Summe mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen ist. Und wenn das deine Antwort ist, dann hast du schlichtweg einen schlechten Deal gemacht. Denn am Ende des Tages ist meine Meinung, es geht nicht darum, wie viel du verdienst, sondern es geht darum, ob du es mit Leichtigkeit tust ob du es mit einer inneren Haltung tust, die dir einen viel größeren Mehrwert bietet, als Geld, das jemals könnte. Und wie gesagt, ich habe damals nicht viel Geld verdient damit. Also ich glaube, ich bin nicht mal auf 300 Euro im Monat gekommen. Aber die Zeit, die ich hatte und die Erinnerungen, die ich geschaffen habe, das werde ich nie vergessen. Ich weiß zum Beispiel heute noch, dass ich immer ein Ehepaar mit Medikamenten beliefert habe, die hatten eine Schildkröte unterm Tisch in der Küche. Die hatten eine Schildkröte unterm Tisch und diese Schildkröte wurde gefüttert mit Leberwurstbroten. Und immer wenn ich da war, habe ich von denen Kekse und was zu trinken bekommen. Und immer noch zwei Euro in die Hand. Und das sind Momente, die ich nicht vergessen werde. Ich hatte das Gefühl, ich leiste einen Beitrag. Ich leiste einen sehr wichtigen Beitrag. Für dieses alte Ehepaar. Immer wenn die mich gesehen haben, haben die sich gefreut. Und ich habe mich auch gefreut, die zu sehen. Und diese acht pokeligen Euro, die ich da damals bekommen habe, waren für mich viel wert. Denn sie haben meine Zeit schöner gemacht. Sie haben die Momente, die ich erlebt habe, mit Leben gefühlt. Und ob ich da jetzt am Ende die acht Euro hatte, plus noch zwei Euro Trinkgeld von diesem süßen Ehepaar, war mir eigentlich erst einmal egal. Natürlich konnte ich dann mit dem Geld andere Dinge wieder tun, aber in erster Linie ging es darum, dass meine Zeit mit Leben gefüllt war. Und heute, sagen wir, sagen wir, gehen, wir gehen wir den Schritt dazwischen noch. Ich habe dann natürlich irgendwann sieben Jahre in einer Festanstellung gearbeitet. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich einen Preis dafür bezahle, Summe X am Ende auf meinem Konto zu bekommen. Und der Konflikt, den ich hatte, war, dass ich das Gefühl hatte, ich bin mehr wert. Meine Arbeit ist mehr wert. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass meine Arbeitsleistung oder generell auch mein Sein einen Ausdruck gefunden hat in der Art und Weise, was ich am Ende des Tages auf meinem Konto hatte. Und da bin ich das erste Mal wirklich in einen Konflikt gekommen, weil ich dachte, ich verbringe acht bis neun Stunden an diesem Ort hier. Und sagen wir, zu 50 Prozent liebe ich, was ich tue. Die anderen 50 Prozent sind noch ein bisschen, naja, missmutig. Eigentlich ist es nicht ganz genau, was ich machen möchte. Und eigentlich stelle ich mir auch was anderes für mein Leben vor und will auch eigentlich gar nicht in, in diesem Setting arbeiten. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. Es hat seinen Zweck erfüllt. Ich konnte meine Wohnung bezahlen, ich konnte verreisen, ich konnte mir... Die Dinge leisten, die ich damals mir leisten wollte, ich konnte noch ein bisschen sparen und habe das als meine Lebenswirklichkeit angenommen, könnte man sagen. Aber immer wieder klopfte das Gefühl an, dass ich gedacht habe, irgendwie irgendwie glaube ich, dass dieser Mangel, den ich über die Summe am Ende des Monats auf meinem Konto empfinde, nicht dem Geld geschuldet ist, sondern vielmehr einem einer Minderwertigkeit in mir, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ich kann mehr. Ich kann mehr als das. Und ich bin auch mehr. Ich, es, muss, es muss einen anderen Weg für mich geben, mich beruflich entfalten zu können, als den, den ich hier gerade gehe. Und natürlich habe ich damals das Geld, was ich verdient habe, auch dazu genutzt, um genau dieses Gefühl zu kompensieren. Denn mir war damals... Überhaupt nicht bewusst, dass der die Summe an Geld, die ich am Ende des Monats auf meinem Konto hatte, vielmehr ein Ausdruck dafür war, dass es eine Limitierung gab, dass es eigentlich für mich keine, keine Weiterentwicklung gab in diesem Bereich, wo ich war und das war so ein bisschen so das Ende der Fahnenstange, könnte man sagen. Und erst als ich sieben Jahre später mich über diese, man könnte fast schon sagen, gedankliche Grenze hinweggesetzt habe, denn ich habe mir mein eigenes neues Berufsbild dann irgendwann kreiert und auch das ging nicht von heute auf morgen, habe ich einen ganz anderen, ein ganz anderes finanzielles Standing erfahren. Ich habe erfahren, wie leicht es sein kann, sein Geld zu verdienen. Mit Dingen, die ich wirklich liebe, zu tun. Ich habe erfahren, dass wenn ich in mich investiere, und das habe ich damals getan, denn ich habe alle meine Ausbildungen, ich habe zwei Ausbildungen ja parallel dann gemacht, also habe meine Coaching-Ausbildung und meine erste yoga ausbildung parallel zu meinem Job gemacht, gemerkt, wenn all das Geld, was vorher in Kompensation fließt, in Konsumgüter im Außen, wenn ich das nehme und in mich investiere, wenn ich also meinen Wert erhöhe für mich durch Bildung, durch Entwicklung durch Ausbildung, durch Fortbildung, durch Seminare, dann erhöhe ich auf der anderen Seite vor allem meine Lebenslust, meine Neugierde, meine Freude, mein, mein Bewusstsein, mein Selbstwertgefühl. Und als das passiert ist, konnte ich auf eine ganz andere Art und Weise mein Geld verdienen. Das war in etwa so, als hätte ich eine unsichtbare Mauer durchbrochen, die mich die ganze Zeit so klein gehalten hat, dass eigentlich das, was ich am Ende des Monats verdient habe, äquivalent war zu der Art und Weise, wie ich mich gefühlt habe, nämlich quasi am Ende, <lacht> also am Ende, am Ende meiner, am Ende meiner Entwicklung in diesem Berufszweig damals. Und in dem Moment, als Geld mir Entwicklungsmöglichkeiten geboten hat, Bewusstseinserweiterung und Erfahrungen kreiert hat, bin ich quasi über mich selbst hinausgewachsen und habe gemerkt, es gibt einen ganz anderen Wert, den ich mit Geld erschaffen kann. Und das ist ein Wert, den ich in mir erfahren kann. Ich habe schlicht und ergreifend mein Selbstwertgefühl erhöht, indem ich mir Wissen angeeignet habe, indem ich Qualifikationen erreicht habe, indem ich Erfahrungen gemacht habe, wo ich gemerkt habe, wow, ich kann was, ich bin jemand, ich habe etwas zu erzählen, ich habe etwas weiterzugeben. Und ich würde heute behaupten, dass dieser Shift von, ich verzichte jetzt mal eine Zeit lang auf Kram, Klamotten, Schmuck, Essen keine Ahnung, Sachen für die Wohnung und nehme mein Geld und bilde mich fort, um mir meine Freiheit letztendlich zurückzuerlangen. Also Freiheit im Sinne von, ich bin so frei, mir ein eigenes Berufsbild zu erschaffen. Ich bilde mich fort, ich entwickle mich. Hat dazu geführt, dass ich den Mut gefunden habe, wirklich mein eigenes Berufsbild zu erschaffen. Denn all diese Ausbildungen haben in erster Linie den Zweck erfüllt, meinen Selbstwert zu erhöhen, mich zu entwickeln, mich aus dieser Limitierung heraus zu befreien. Und dieses Geld, das kannst du jetzt glauben oder auch nicht, ist im direkten Fluss zu mir zurückgekommen. In dem Moment, wo ich das erste Mal gesagt habe, ich biete Coaching an, ich biete Yoga an, bin ich überrannt worden von Anfragen. Ich habe während meiner ersten Yoga-Ausbildung das erste Unternehmen gehabt, das auf mich zugekommen ist. Einfach nur, weil ich permanent Leuten erzählt habe, dass ich das mache. Es gab keine Homepages, es gab keine Werbung, keine Visiten, es gab gar nichts. Und in diesem ersten Yoga-Unterricht habe ich mir im Monat nebenher dazu verdient, was ich in meinem Vollzeitjob im ganzen Monat verdient habe. Ich habe meine Zeit gegeben, um mich in den Bereich wirklich hineinzugeben, in dem ich mich fortgebildet habe. Ich habe quasi meine Freude, meine Lebenslust, meine Neugierde, mein, meine Persönlichkeit in so weit weiterentwickelt, dass ich einen doppelten Gewinn hatte. Ich habe nicht nur finanziell auf einmal das zurückbekommen, was ich investiert habe, sondern ich bin auch gewachsen. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es um Geld geht. Investierst du in dich, investierst du wirklich in dich, nimmst du dein Geld und benutzt du es, egal wie wenig oder wie viel du hast, nimmst du es, um dir einen eigenen Wert zuzusprechen. Und das kannst du auf alles übertragen. Bist du es dir wert, dich gesund zu ernähren? Bist du es dir wert, regelmäßig Sport zu treiben? Bist du es dir wert, gesunde Beziehungen zu führen? Bist du es dir wert, für deine Arbeit Geld zu nehmen? Bist du es dir wert, für das, was du weißt, Geld zu nehmen? Bist du es dir wert, dein Geld in dich zu investieren? Und das fängt mit einem Buch an und hört vielleicht mit einem High Class Coaching auf. Es beginnt mit einem Online-Kurs, den ich nehme, um endlich vielleicht mein Leid zu verstehen, meine Limitierungen, meine Glaubenssätze, mein Bewusstsein zu erweitern, mich selbst zu verstehen. Um im nächsten Schritt mich endlich so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte. Meiner Meinung nach ist Geld etwas, das verstärkt, was eh schon vorhanden ist. Das bedeutet, als ich mein Geld mit meinem neuen Berufsbild verdient habe, war, stand mit keiner, mit keiner Frage zur Debatte ob ich davon etwas abgebe. Natürlich, je mehr Geld ich verdient habe, desto mehr habe ich gegeben. Desto mehr habe ich wieder in mich investiert. Ich habe keine riesengroßen Sparkonten oder irgendwelchen Anlagen. Ich habe das Geld, was ich verdiene, immer wieder in mich investiert, um weiter dienen zu können, um weiter anderen helfen zu können, um direkt Geld dahin fließen lassen zu können, wo Menschen Geld benötigen, wo Menschen Geld benutzen, um sich auch weiterzubilden. Und das ist etwas, was man für sich wirklich überprüfen soll. Nimmst du die monetären Mittel, die du zur Verfügung hast, und verwendest du sie wirklich sinnvoll? Also natürlich kann man sich ein Kleid kaufen und fühlt sich in diesem Kleid gut. Aber die meiste Zeit hängt dieses Kleid im Schrank. Und ich sage gar nichts gegen Klamotten-Shopping oder andere Dinge, die du kaufst. Aber all das, was du tust, was eine Nachhaltigkeit besitzt, wie... Ein Online-Kurs, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, ein Seminar zu besuchen, dir ein Buch zu kaufen, an Fortbildungen teilzunehmen, zu lernen, Wissen zu generieren und das auch in Handlungen umzusetzen. Das sind Investitionen, die sind nie vergebens, die sind nie vergebens. Das ist so, ich würde auf jeden 14-tägigen All-Inclusive-Urlaub verzichten und dafür eine Woche auf eine Fortbildung fahren. Weil, guck dir doch an, wie die meisten Leute Urlaub machen. Fahren zwei Wochen in Urlaub, sind eine Woche davon krank, kommen wieder und befinden sich im gleichen Struggle wie vorher. Das heißt, ganz, ganz wichtiger Punkt, die Art und Weise, wie wir Geld verwenden und nutzen, ist einfach in den meisten Fällen auch maximal schwachsinnig. Denn wir geben einfach sau viel Geld für Mist aus, für kurzlebige Dinge, für Dinge, die kurz so einen oh Nice-Moment machen, die kurz Befriedigung verschaffen. Aber die wenigsten Menschen denken langfristig. Die wenigsten Menschen tätigen Investitionen, die eine Nachhaltigkeit besitzen. Und Persönlichkeitsentwicklung als auch Wissen generieren ist nachhaltig. Das ist extrem nachhaltig. Und hier sein Augenmerk wirklich darauf zu richten und zu gucken, sorge ich dafür, dass mein Geld gut investiert ist und damit meine ich nicht den Bauchsparvertrag und das kann auch gut sein keine Ahnung aber damit meine ich wirklich Dinge die dir deinen Wertkund geben denn du bist unfassbar wertvoll aber die Art und Weise wie wir leben da könnte man auch rückschließen dass die meisten Menschen sich nicht als so wichtig und wertvoll erachten denn die Art und Weise wie wir mit uns umgehen wie wir uns womit wir uns nähren was wir uns zuführen, wie wir Beziehungen führen, ist in den meisten Fällen extrem schmerzhaft und gewaltvoll. Und ja, da will ich freiwillig keinen Cent für ausgeben. Das heißt, die Frage ist, bist du dir klar darüber, dass du dein wichtigstes Investment bist? Und wenn du das noch nicht kapiert hast, dann ist Geld immer ein Thema für dich. Wenn du noch nicht kapiert hast, wie wertvoll du bist, dann wird Geld Immer ein Thema für dich sein. Denn dann wirst du zwangsläufig deinen Selbstwert an deinem Geld, an der Art und Weise, wie du Geld verdienst, an der Summe des Geldes, die du besitzt, messen. Und ich sage nicht, dass Geld glücklich macht. Auf gar keinen Fall. Geld alleine kann nicht glücklich machen. Aber es kann dazu beitragen, dass du etwas lernst. Nämlich darüber, wie man glücklich wird. Und das geht nur, indem ich mich entwickle, indem ich mich fortbilde, indem ich mein Bewusstsein erweitere, indem ich in mich investiere. Wenn du noch nicht kapiert hast, und ich wiederhole das nochmal, weil das ist extrem wichtig, dass Persönlichkeitsentwicklung, egal auf welche Art und Weise du das für dich nutzt, tust, erfährst, die beste Investition ist dann wirst du immer strugglen mit Geld. Jemand, der kapiert, wie wichtig und wertvoll er ist, dass er nichts tun muss, um geliebt zu werden, dass er, dass die einzige Aufgabe ist, die er hat, sich selbst und diesem Leben zu dienen, indem er gut dafür sorgt, dass er versteht, wer er ist, mit sich in Kontakt kommt, ein, ein, ein rechtschaffender Mensch wird wohlwollend anderen gegenüber, der Natur, der Menschheit, dieser Welt, diesem Planeten generell dient, dem Leben dient dann wird auch Geld kein Thema mehr sein, denn dann wird es auf unterschiedlichste Art und Weise zu dir kommen. Jemand, der aber zu Hause in seinem Kämmerchen sitzt, sich nach wie vor scheiße fühlt, meint, er muss irgendwie alles bunkern und permanent denkt, er hat nichts. Wie soll sich denn da was vermehren? Das geht doch nicht. Und das ist auch für all diejenigen, die Coachings anbieten oder auf andere kreative Art und Weise ihr Geld verdienen möchten. Ihr tragt einen Schatz in euch, für den aber niemand Geld geben kann, wenn es niemand weiß. Das heißt, wenn du eine Dienstleistung anbieten möchtest, mit der du dein Geld verdienen willst, wenn du für ein Thema brennst, wenn du eine Geschichte zu erzählen hast, die Leute aber erstmal hören müssen, die dein Gesicht sehen müssen, damit man weiß, dass es dich gibt, dann ist das mein Weckruf an dich. Bitte geh los. Geh los für dich. Und dann wird Geld dich finden. Dann ist nicht die Frage, wie ich mein Geld verdiene, sondern der erste Step ist immer, bist du bereit, dich zu öffnen? Bist du bereit, dich zu zeigen? Bist du bereit, Position zu beziehen? Das ist ein bisschen so wie in König der Löwen, Simba kehrt zurück, um der König zu werden. Wollte auch eine ganz lange Zeit nicht. Aber das, was dich ruft, wird nicht aufhören, dich zu rufen. Und im Endeffekt geht es dann nicht mehr um Geld. Es geht nicht mehr um Geld. Es geht um Selbstwert und um authentisch sein und um sich zeigen, sich aufzumachen, die Reise mit sich zu beginnen. Und dann wird Geld von alleine kommen. Ich habe mein Geld verdient mit einem Podcast. <lacht> mit mein Gesicht bei Instagram in die Kamera halten und sagen, hallo, mein Name ist Kim Sternemann. Ich bin Coach. Ich habe mein Geld mit Yogaunterricht verdient. Einzig und alleine, indem ich gesagt habe, ich biete jetzt yoga an. Und der Preis, der ist natürlich, hat er sich verändert. Ich habe anderthalb Jahre umsonst gecoacht und unterrichtet, weil mir Erfahrung wichtiger war. Ich habe damals die Entscheidung getroffen, okay, dann arbeite ich halt noch nebenbei auf einer Bowlingbahn, habe ich auch sechs Jahre gemacht, hat Bock gemacht, war mega geil, war als würde ich freitagsabends in eine Disse gehen und habe nebenbei Erfahrungen gesammelt, denn ich wollte gut sein, ich wollte wirklich gut sein in dem, was ich tue und dann habe ich angefangen, Geld dafür zu nehmen und natürlich ist das heute nach acht Jahren ein anderer Preis als damals. Aber ich bin es mir auch wert. Ich bin es mir wert, dieses Geld für meine Arbeit zu verlangen, denn ich bin gut. Ich bin richtig gut. Und das glaube ich mir selbst. Geld orientiert sich an dem Wert, den du dir selbst gibst. Das kann man glauben oder das kann man nicht glauben. Aber um das zu durchbrechen, gilt es, an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten. Denn wenn du nur an der an der, an der der Geldstelle schraubst, ja, wirst du vielleicht nochmal nach einer Gehaltserhöhung bei deinem Chef fragen. Aber auch da wird das Ende der Fahnenstange nah sein. Denn das machst du vielleicht einmal, vielleicht auch zweimal und danach nicht mehr. Und dann stehst du erneut vor der großen Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Wie will ich denn endlich das Leben führen? Dafür brauche ich ja dieses und jenes Geld. Und dann kommt es darauf an, ob du den Mut besitzt, ganz authentisch zu sein, über den Tellerrand hinauszugehen und deine eigenen Limitierungen loszulassen, den Schritt ins Ungewisse zu wagen und dir vielleicht dein eigenes neues Berufsbild zu schustern. Oder aber vielleicht ist dein Schritt auch erst einmal überhaupt zu deinem Chef zu gehen und zu sagen, sorry, ich will mehr Geld verdienen, denn ich bin gut, ich bin verdammt gut. Und wenn es da ein Nein gibt, Glückwunsch, dann ist diese Ablehnung dein Richtungswechsel. Meine Meinung dazu ist, bei Geld geht es nie um Geld. Es geht immer um ein Gefühl von Wertigkeit, um ein Gefühl davon, ob ich es mir wert bin. Und das ist nicht nur für die, die es verdienen, sondern auch für die, die es investieren. Ich habe in meinem Leben über 60.000 Euro, gar nicht in meinem Leben, in den letzten acht Jahren, über 60.000 Euro an Aus- und Fortbildungen investiert. Ob ich es mir wert bin, hell yes. Ob ich das immer wieder tue, natürlich. Auch heute noch investiere ich sehr hohe Summen in meine eigene Ausbildung und Fortbildung. Nicht, damit ich am Ende ein Zertifikat habe, das dröf 20.000. Sondern, weil ich mir wichtig bin. Weil ich mich verstehen möchte. Weil ich das, was ich über meine eigene Geschichte erfahre, wieder verdaue, hochhole und für dich aufbereite weil es offensichtlich mit dir in Resonanz geht, sonst würde es nicht fast 80 Podcast-Folgen geben. Genau deshalb. Du entscheidest, welchen Wert etwas für dich hat. Du alleine entscheidest es. Für den einen sind 300 Euro viel, für den anderen sind 300 Euro wenig. Der eine investiert in sich, der andere tut es nicht. Der eine bleibt bei seiner Limitierung, der andere nicht. Du entscheidest es, das heißt, guck dir an, wo du stehst. Guck dir an, wo du stehst und wenn du ein Thema mit Geld hast, dann hast du auch ein Thema mit Selbstwert. Zu 100%. In diesem Sinne, ihr Lieben, ganz viel Spaß beim Forschen, Hinterfragen. Vielleicht auch, um herauszufinden, dass es Zeit für ein Coaching ist. <lacht> <lacht> oder für ein Durchbrechen deiner eigenen Limitierungen. Wer weiß das schon. Vielleicht macht es dich aber auch wütend. Vielleicht merkst du auch, boah, da ist irgendwie Pfeffer in dem Thema für mich drin. Wie dem auch sei, ich freue mich über deine Rückmeldung. Ich freue mich über dein Feedback. Und sag mal, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternmann.